0: 聪明理财，快乐生活。欢迎您锁定云端好生活，我是刘姿玲。其实这个礼拜呢，大家都非常的关注，到底航海王是否能够续航？有哪一些盘面的焦点？我们一起来关注。这个、礼拜呢，其实很多人还在关注的，说我们到底要谈哪一个类股呢？我们又回到了航运股。当然，大家可能会觉得说人多的地方不要去，但是它其实就是这么受到关注。过去呢，这个礼拜当中也有很多的投资本人，尤其是在礼拜四的时候，接受到了上冲下洗的洗礼。未来大家都在观察这个航运股，如果在。两百元以下的价位有没有机会来接近买点呢？我们先来从一些经济数据跟大家来分析整个航运股的前世今生。当然呢，先从景气灯号的这个指标来看哈。如果说呃，过去大家可能看到今年这个淡季不淡。旺季更旺的同时，接下来我们有几个党期值得关注，尤其是欧美的这个运输的复苏消费，大家看到了服饰的需求非常的高。过去大家可能会想到服饰的需求，大部分走的就是航运。如果航运的这个货运的这个能量非常的充足，下半年的旺季，再加上耶诞档期，的确是可以期待的。我们来看到台湾呢，这个五月的制造景气灯号，大家可以关注哦、喔。的确，在一百零九年跟一百一十年哈，慢慢的好转。但是如果说持平到扬升到繁荣，四月份我们的确看到了一个非常大的爆发，航运股也在这个时间点一路的往上走。所以维泰如果说依照大环境的经济指标来看，航运股虽然这个礼拜有很多的散户被洗下船了，但是他们还在观望的是。如果未来的基本面能够支撑，是不是还有机会再观察航运的反荣
1: ？嗯，好。如果说从整个景气灯号的一个部分来看哦，其实这这个是刚刚自己秀秀出来这张图是这个台经院是好，那我们的国发会的一个景气对这灯号也是大概就是在三月份、四月份开始就从这个黄红灯转为红灯。然后呢，分数已经接近到四十分以上，所以可以看得出来，其实在今年的这个台湾的 GDP 成长率的确是值得大家去期待。但是这个台经院的景气灯号跟这一个国发会的景气灯号其实有什么不一样呢？其实我这边我也特别去看了一下，嗯，就是说其实台经院这边呢，它最主要是针对就是制造业相关，而且它把不同的这个就是制造这不同灯号里面哦、喔。然后这个不同产业的一个比重把它放进去，那像从第二张图的意思是说，现在呢灯号是属于红灯的这个产业，总共是占了百分之六十一点五三，然后呢黄红灯是占百分之二十六点一一。换句话说，如果说我们在讲说制造业的一个部分，这两个就是说在黄红灯以上的一个景气来看的话，大概这样加起来，其实基本上就已经有八十八个 percent 这样子的一个比例了。所以其实在今年，呃，我们看整个景气的部分的确是非常非常的一个旺盛，尤其是在国内制造业的部分。那么当然，其实我们的是属于外销为主的一个经济体。所以如果说在接下来这个，呃，我们说的一个欧美。陆陆续续去做解封的情况之下，我个人认为今年的第四季人们的消费的力道应该会非常非常强劲，也就是在感恩节还有在这个圣诞节之前，这个消费力道会非常的强劲。所以呢，我个人认为在整个运价的一个部分，理论上应该会一直维持到第四季，都是属于相对强势的一个表现。
0: 好，如果运价强势的话，我们来看看呢，这个整个产业链有哪一些关联性？过去大家讲到海运呢，就知道它是运输的一环，所以我们的货物都要走航海或是空运。而现在大家盘面上关注的这个航海的部分呢，我们可以来看一下海运的产业供应链到底是什么？过去大家呢，其实有一档也备受关注的，就是目前大家都在抢船，所以其实上游的制造商。造船厂排船二二零八也是非常受到关注的。那目前呢，大家都在关注的是海运三雄，包含了长荣、阳明跟万海。另外一部分，除了货柜运输，大家也常常提到的就是散装航运的部分。你也可以看到散装航运的惠阳跟裕明，好，大家这几支都是这个礼拜盘面上非常火热被讨论的。那么下游呢，其实。过去我们都一直在讲说通路，所以其实包含了海运的承承揽公司，也有很多的货主哈，他们有一些中间人的交易，其实下游的部分也可以被关注，但是目前大家都很关注在这个中游哈，这个中游包含了货柜航运跟散装航运的部分，所以如果是这样的话，基本面加上。人气很旺的同时，大家也未来看到了制造业的景气。我要请教艳玲，因为刚刚其实呃很多美国的朋友都跟我说了，他们现在因为解封，出去百货公司都是人挤人，哈，去 m a c e s 哈，去很多地方都是大家在抢
2: 购，又有打折的效应，好像整个复苏回来了。对，这个就是所谓的报复性的消费。志玲，我也好想过这样的生活，<笑>很想去美国<笑>是吗？因为我从五月份到现在没有踏。进百货公司一步。我的柜姐每天赖我说夜里赶快来救救我们、啊，那我也很想去，可是呢，我还没打疫苗，我会紧张跟担心。好，回过头来讲，呃，美国的经济的数据大家可以看得出来，美国解封了，零售的指数是大幅的成长。预估呢，今年全年美国的零售的消费金额是到高达四兆美元，这个数字的概念就是跟去年同期相比，大概是成长十三帕到十四帕左右，是完全超乎一般的经济学校的预估。然后呼应一下刚刚呃志玲讲的一些。故事，包括呢最新的数据，牛仔裤的销售量成长十倍。嗯，然后运动鞋略有成长，可没有那么多。是高跟鞋大幅成长，因为女生嘛要出去约会了，要跑穿，又过去都不能办多人聚会。对，那去年卖的最好的是居家型的拖鞋，嗯、还有 T 恤，今年这些通通都不流行了。是、嗯，所以呢，其实这些数据都告诉我们，确实呢，解封之后呢，就有所谓的一些报复性的消费。那我们也看到，虽然台湾呢，内需是比较辛苦，可是呢，基本上台湾不管是出口持续畅旺，因为呢。我们台湾是一个以出口为呃为导向的一个国家，嗯，所以不管是出口持续畅旺，或者是景气灯号连续。四颗亮红灯，所以呢，我想其实对台湾来说，基本上我们的经济成长的状况没有太多影响。也就是呢，大家觉得小吃店很辛苦，观光业很辛苦，服务业很辛苦，但是我们的出口真的很不错。主要就是要靠这些美国的阿公阿妈们。哈，我的意思是说，因为他们钱多了，我们就尊称他们阿公阿妈。因为呢，基本上另外一个很重要的概念是，美国人的消费占他们的 GDP 高达七成，只要他们持续花，花不停，哇，其实。呢，另外一个角度来看，也会呢开心到我们呐、啊。对，消费力的旺盛回来了，大家也在看到有没有反面反
0: 映在这个盘面上的资金行情？那个维泰，其实你最近观察，嗯、因为其实礼拜四哦，我知道很多投资人的心情是跟此刻一样哈，因为今天好像在这个。呃、海韵三雄，目前为止今天盘面上的状况都没有这么理想、嗯，大家都在看这个买点，还是也买的买、嗯、是不是不能再进去了？<笑>如果说这个人气的部分，你怎么来观察目前资金的变动
1: ？好、哦、其实在，在呃礼拜四，其实好航运股可以说是上冲下洗，甚至有一档个股是从跌停板拉到涨停板，那就是万海，是、哦、它从跌停拉到涨停。那所以其实我们在这个目前看起来的整个航运股的一个部分呢，我们可以观察到，就是它的目前的类股的成交比重，过去一直都在三十 percent 到四十 percent 这样子的一个水准。如果长期有关注台北股市的投资人会知道，其实以往怎么可能传产股的成交比重会超过十趴或者是十五趴？因为光电子股就七十趴了。对
0: ，所以过去大家在想说电子股是不是太不健康了？这一波好像没有吃什么那个大补大力丸对，对，没
1: 有吃到但是这一次航运股的确就是一路涨，然后看回不回，类股成交比重高达百分之三十到四十。那你可以想想看，假设每天的成交量是五千亿到六千亿，它在里面占百分之三十。将近就一千五百亿的一个成交是放在航运股身上，所以它真的就是属于人气之所在。那除了类股之外，更值得关注的是个股的当冲比例也非常高。不管是您说的这个货柜三雄，或者是你刚刚所说的散装航运的部分，甚至包括像台华，哦，这些所谓的陆运啊，这货运承揽的一个部分，有很多的这个航运股，他们每天的一个当冲的一个比例。多拉高到五层，甚至高达六层到七层。换句话说，现在其实市场上面。我们讲人手一张，好像可能有点夸张，但是基本上我相信没有啊，是人
0: 手好几张，不是一张
1: 。<笑><笑>所以很多人都说，哎、欸，你脚踏几条船呐、啊，对不对？可能是有买行，有买那个杨敏，也买了旺海之类的。对，好，那在这样子人气情况下，就造成了这个成交量是创下历史的天量。好，嗯、这是从目前市场上面交易面去跟大家说明，就是总之呢，就是韩股现在非常非常的热。但如果说从整个筹码面来看的话，跟技术面来看，我想跟大家分享几个。我个人观察的点是，这档个股是长隆哦，长隆、嗯。那当然，它的整个 K 线的一个表现上，当然就是属于缓步往上做走高。那像這,这种就是一般来讲的，我们所谓的这个多头的一个趋势。嗯。可是有一点非常重要，就是它的我的第二栏位跟第三栏位，第二个栏位呢，其实它放的是三大法人买卖潮。是。然后呢，第三个栏位是融资的进出、融资余额的部分。所以其实你可以发现到，在最近这两个月。三大法人的一个买超力道，其实算是明显的缩手，不一定，它不一定就是有出现大幅度的卖超，偶尔会大卖一下，可是它没有在大买。换句话说，现在真的在买超的是什么？是融资，融资这边去自己买进。但是我不是说融资绝对不好，我一下说的事情是，融资余额的增加，它代表是未来潜在性的卖压也在做增加。因被融资的这个融资的这个利息是很高的，一年大概百分之六到百分之七。
0: 对，但因为刚刚讲到这个融资余额，会不会在昨天，也就是礼拜四的这个时候就反应掉了？因为昨天我们来看一张图哦、喔，很多的网友说他们是长融这个 Evergreen 上面的韭菜，<笑>好直接被收割。因为昨天这一波大家心情可能太紧张了，觉得真的要被洗掉了，赶、嗯、快下船對。但是如果是昨天提早反应的话，后续是稳定，还是说这只是前哨战而已？
1: 好。我要回答这个问题，很多人都说，哎、啊，融那我融资卖掉的时候，股价是不是就准备要上涨了？其实不一定，因为当你融资卖掉之后，你为什么卖得掉？你为什么卖得掉？是因为有人跟你买，你才卖得掉。好，那问题在今天，你昨天卖掉的人，有人跟你买了，呗？就今天股价没上去，就在往下跌。换句话说，昨天买的人怎么样？他被套了。嗯，所以就会变成一套。套一个，一直连环套套下去。所以其实如果说我刚刚说，如果昨天买进的人还是用融资去买进的话，那很可能就是他又变成另外一批的苦主。好、哦，所以换句话说，这个是长龙的架构、嗯。那同样的，我们看吧，现在阳明也类似的情况。嗯，阳明这波也是一样啊。好、哦，它也也是法人的部分，其实在最近这一个月，基本上他都。没有在买招，是好、哦、都在观望。可是融资其实是是是陆陆续续有在去做一个加码的一个动作。那另外来讲，像这个望海的部分也是，望、嗯、海更明显。望海在过去的这两个礼拜里面，其实融资增加了非常非常的快速，甚至它的一个法人的一个动向来讲，很明显就站在卖方。就类似这种所谓的筹码面，就是从筹码从法人移转到。这个一般投资人的手上的时候，确实这种筹码结构是比较浮动的。
0: 刚刚讲到这个货柜三雄哈，我们来看一下，因为其实昨天的这个故事有一点点悲剧啦。网友呢画了非常多的图，甚至还制作了影片。过去有一部电影呢叫做《神鬼奇航》，他们觉得这个就是昨天在礼拜四盘面上的焦点哈。一开始大家都上传非常开心，觉得海盗船要出航了啊，然后所以呢大家就纷纷把这个什么结婚基金啊、安家费啊、哈教育基金、定存解约啊、机票钱、旅费、自通费，全部都赶快。就是把资金现金筹一筹哈，进入股市好上船，就没想到一个大浪袭来，散户抓准了，没办法，很多人都掉下去了，所以又开始了资金不足啊。刚刚维泰讲到的，我约交割哈，零星的散户还抓着，但是呢上高点之后、欸，哎他们可能没有办法安稳地继续走下去，所以今天刚刚维泰讲到的星期五盘面上的确上冲下洗的这个部分又显现出来，很多散户被洗下船。到底能不能进去？好，这是未来盘面上关注的焦点之一，值得观察的是三大法人跟筹码面的变动。但是提到了这个三雄，其实很多故事。好、嗯，艳丽，其实我们第一集节目有讲到这个当初万海的这个少东包这个头等舱，哈，的确上了新闻。他们其实在这个大股东，还有包含了这个。过去公司的故事，因为其实如果大家可以来关注的话，全球的前十大嗯航商运力布局哦、嗯，大家可以观察到，台湾虽然是一个小岛这么小，但是你可以看到，台湾的长荣、阳明跟万海全部都是
2: 榜上有名。对，没错，我还是先补充一下刚刚基本面没讲完的部分哈。我们其实观察会不会三雄，主要还是要看报价，报价就是 SCFI 报价、嗯。其实这个报价呢，你也不用付钱啦，网络上有及时的啦，好吗？啊、每个礼拜五下午哈就会有最新自己预查一下，对，你就直接打 SCFI， 然后它就会有最新的数字出来。每个礼拜五的下午呢，最新的报价会出来。所以呢，我们在现在呃录影的当下并没有嘛哈，因为我们是中午。那上个礼拜。五的数字是又创了历史的新高，我们可以看到上礼拜一周又呃涨了三趴。那我必须说，基本面看起来美败，好，基本面呢还是有题材在，可是筹码面刚刚维泰说了，筹码面有一点点开始的松动。那股价的技术面呢，看起来是不是这边有一些做头的迹象呢？我觉得大家可以再去思考。好好，这是第一件事情。第二件事情，因为基本面美败。然后呢，我们可以看到所有的货柜公司几乎都是加码买货柜、买船，希望迎接着多头的时代。他们饿很久了，志玲，你知道他们真的饿很久了哈。那所以，那特别是呢，我们看一下今年哦、喔，所有的这些呃货柜商，前十大的货柜商，几乎大概前几名的，几乎每一家都花了十亿到三十亿去。很可怕的一个巨额的资本支出。没错，去包括买新船、买新的货柜，然后甚至有一些办公室的一些呃增加诸如此类的。好，那总之我要讲另外一个重点是，因为大家都在积极增加供给，所以呢，有一家呃也是国际级蛮重量级的一个造船公司就说呢。呃，其中一个主管就说：“我人生这辈子五十几年来，从来没有接过这么多的订单。<笑>”意思就是说，当然因为基本面真的很好，是因为所谓基基本面就包括呢，解封了，然后景济复苏了、嗯。那前一波的呃呃这个货柜为什么会那么紧张？是因为疫情发生了，然后工人没有办法呃赶快回去的上班，所以造成缺柜、缺船、缺工人的一个情况。可是确实下半年变数蛮多的哦。对，下半年的变数就是。第一个，包括了你，大家都在造船，然后你都在买这个货柜，所以供给是是因此变多好。然后第二件事情是，就我的理解，很多其实美国的工人呢，他们都都陆续续回去上班了，倒不是因为呢打了疫苗，而是因为补助到期了。就是呢，美国是一个钱花
0: 完了，对，美
2: 国是一个非常重视福利的国家，所以他该给你们补助都都给了，而且呢也认为呢美美国政府也认为，其实呢现在的疫情已经解封了，所以呢你们。补助就不不需要再领了，你应该乖乖回来上班啊。好，那回过头来讲这个手法，就是我想，因为全世界都在做一些扩张，是那每一家的动作不太一样，包括我们看台湾的公司好了，长隆，长隆呢今年呃目前的市占率是五点五趴左右，那世界排名第七名，嗯、那现在呢它也是要这个大手笔买很多。多少船？那重点是呢，他希望他的目标可以挑战是第五大的一个呃这个公司。那万海呢更是大手笔了，其实这几年不停地在买，不停地在有一些新的资本的支出。但我觉得比较有意思的是,是其他呃货柜公司的一些最新的一个状况。马士基他没有买那么多艘船。为什么他觉得如果只是因为今年或者是明年景气好，我通通都砸钱去买新的船的话，那万一景气反转的话，他不就压力大吗？所以他反而是做一个陆海空域的整个大结合，也就是他又去买了去投资了航空公司，嗯、然后陆上的物流公司，他做一个大整合。那个概念就像是我们作战战争的时候，海军、空军、陆军一起来一起作战。所以我觉得他的我觉的车也蛮不错的哈。那其他的像是。呃，一些像韩国的一些公司，好，现代船商好了，呃，韩国人认认为呢，十几年前他们在全世界的排名是前几名，现在略有落后，所以他们现在政府积极主导有些相关的政策发展，所以我想台湾的货柜三雄确实我们已经打到全世界前十名了，难得哦，这个产业我们也算是世界杯哦，对，因为我们常讲的金融股，金融股。顶多称得上是亚洲杯吧，好不好？是，所以呢，我想，呃，还是持续来关注这些公司的一些后续的发展力。
0: 公司其实也算是台湾之光了，所以其实如果说以这个国外的公司啊、喔，因为他们正在评估说未来这些资本支出跟自己哈、喔、公司的资金流，也许是因为他们没有在台北股市里面没有这些股民投资的这些股票资金的挹注，不然我相信他们可能在大刀阔斧的这个采购上可能会有更多的资金来运作。那你也可以看到，刚刚艳丽有提到呢，其实呢造船哈、喔，很多人都爱抢船，船到底是谁造的呢？我们来看一下。过去呢，在造船的产业呢，其实有很多的这个供应链跟关系，在这张图里面，好，这是骨感的这个图，我们让大家来体验一下这个感觉到底是什么。其实过去我们一直在讲说所谓的货柜跟散装，好，这其实大家可以看得蛮出蛮清楚的。那其实，在台船，我们刚刚提到了。离开这两个之后呢，大家也可以看到这个货柜有阳明、长荣、万海，散装的是新兴域名嘛？那因为刚刚一直在讲这个所谓运输跟物流部分，有中飞航跟台华。那如果观众朋友有一些新加入我们节目的股民哈，过去也有一些人在疑问说，哎、欸，那散装跟货柜到底差异在哪里呢？我们来看一下散装航运到底是什么。过去呢，你可以看到很多的货柜是大家熟知的三雄，但是呢，如果是民生跟工业的基本原料大宗物资包含了什么呢？有谷物、钢材、煤炭、铁矿等等哈，因为它可能呢东西太少了，没有办法大幅或是定量的定期跟船班哈一起出去，尤其是在这个地点可能还有很多不一样的地点，所以它会受到一些。景气啊、天灾啊、战争、国内需求的影响。那目前因为国内需求还有全球的需求都在往上走，所以业务量的波动其实它可能是比货柜轮还要激烈的。那如果说这些呢，大家看到这个散装航运的波动有机会来往上走，大家也在想：哎、欸，如果他们的联动性没有这么的贴，是不是可以用两个观念来观察我们的散装航运？
1: 好，呃，在我们以前做研究员的时候，其实散装航运跟这个货柜轮的部分，其实最大差别，我觉得同那个投资人也可以稍微想一下，所谓的货柜轮基本上就像大巴士，大巴士就是台气啊什么、嗯、大巴士，它里面是在很多很多人。好，那如果今天这这这一班车发车，它是坐了八成满的话，那它这趟可能就赚钱。嗯 ，OK， 好。那散装航运不是，散装航运它比较像是出租车，例如说合运租车，就其实我是跟你租，我是跟你租船的，我是跟你租船啊，有人跟我租，那我把船租给你。所以其实最大的差别就是，散装航运的部分，它其实有很多的成本其实是承租方它要去负担，包括维修，包括油钱。OK， 可是货柜人不一样，货柜人其实它是属于就是做巴士的，所以其实如果这一趟。只有三只小猫在车上，他还是要开，那他就是了解，嗯、他了解。所以现在其实目前的状况是说，货柜很多，大家都抢着要上上船，所以其实货柜人会比较，就是在未来展望上会比较高一点点。那至于说这个散装行运的部分，其实它一样有这个报价可以看，就是所谓的 BDI 的一个指数。是。好嗯、但是我个人认为，其实我现在叫我选，我个人会比较去选择去去选择这个散装行运的部分。为什么？因为其实呃。我们讲一个很实际的道理，就是说，在前两年，其实散装好像有非常多的一个公司就买了新船，那货柜是今年才买船，换叫做在前面几年买新的新船下定的新船，大概在未来这两三年就会陆陆续续交船。好，我问大佬，我今天买的是新船，我要出租给你，你你请问，我有什么价格出租给你？
0: 就是新船的价格，对
1: ，就是用高价格去出租给你。我不可能用一个新车租给你，然后用很便宜的价格，中国中古车、二手车价格租给你。所以其实我个人认为 ，B D I 的指数虽然说最近有出现上冲下起，但是长线来看，它是应该会往上的，因为船东的新船的成本就在那边，我不太可能有，因为有需求，所以我不太可能降价把我的船出租出去。所以我觉得现在。货柜的部分可能已经真的有一点点过热，但是我个人就没说接下来下一波，我个人会特别关注到就散装行运的部分，尤其是第四季又是所谓散装行运的传统旺季
0: 。所以散装行运目前其实呃，因为陆陆续续大家都在看到这个获利的表现嘛。如果您刚刚我们比较散装跟货运好回到基本面，因为其实如果说以刚刚盘面上的技术线型跟资金还有三大法人等等之外，我们要回到。整个产业的景气循环跟它营收的数字，目前到今年的五月哈、哦，三雄都赚了一个股本以上。那么散装航运目前呢，维太也刚刚提到了，其实过去大家在观察一些指数的部分，散装其实长线是相对看好的。那你也可以观察到台湾五十甚至有把这些航运类股都开始纳入的同时，是不是有一些指标性我们可以开始参考的、嗯嗯
1: ？好，刚讲到会不会三雄的这个赚多少一个股本、啊、那这个是。一般法人的一个 EPS 预估了哦，所以，但我觉得新闻上有些说的数字也比较比较夸张，那可能是特殊的部分。总之就是看到，呃，长隆、阳明跟万海今年的 e p 大概都是二十五、三十这样的水准，嗯、这是这是普遍的水准，是正正常的水准、嗯。但是你看哦，山海散装海运今年其实法人过计相对比较保守。散装的部分就是你看到
0: 个位数哎，都是
1: 一块半、三块三，然三块一、两块三、五块五是最好的是货一样，然后其他是两块的正德跟三块半的一个四维行，好，所以我个人认为，其实在现阶段，其实散装航运它比较像是比较沉潜，虽然就跟着其他人在动。但如果说接下来像刚刚这个志凌所提到的这些所谓大宗物资的部分、嗯，我个人认为其实比较有这爆发力的应该还在 BCI， 也就是比较属于大船的海峡型的炸大船，嗯、它是在什么铁矿砂相关的、嗯，因为这个跟基础建设比较有直接相关。是，如果基础建设的需求很高，那么对于这个铁矿砂的需求也会高。那铁矿砂需求高，那就会比较有意愿去承租比较贵的船只，所以包括像是新兴域名跟中航，这些是属于 B C I， 就是比较相关的一个船商，这些个股我觉得可以优先进入留意
0: 。目前美国的确有很多的讯号在释出，尤其是在美国的这个基本的建设，还有包含了拜登的谈话呢，都显示出这个航运未来有机会看好。艳丽是不是有观察
2: 到一些迹象？其实美国有给我们一些讯息。呃，其实今天最新的消息就是，拜登认为航运的价格涨得太夸张了，夸张到因为呢，就是主要如果大家有关注到美国的非常重要的一些相关数据的话，美国五月份的 CPI 是五趴、呃，呃、嗯，这个五趴已经远远超过去年发生新冠疫情的时候，那个时候联准会一直不停地强调说，哦，我们这个救市啊 ，Q 五上线之后，我们的目标是呢，希望 CPI 能够来到零趴。起码是高吧，意思就是说真的是涨太多了，所以呢，所有的原物料价格都上涨，包括台湾，台湾物价涨得也都非常非常的夸张。那所以呃，大家可以延伸去想说，因为呃，美国的 CPI 涨得这么凶，那当然你会影响到带动物价，然后也会影响到他们人民的一个购买的能力哦。所以呢，为什么今天航运股开盘会比较辛苦、嗯？主要就是因为呢，呃，拜登昨总统他们在呃，他在昨天台北的这个半夜的凌晨左右，他有最新的谈话，他认为呢，是不是呃航运的价格涨得太夸张，夸张到有垄断的嫌疑？那事实上，我个人的看法是。这根本就是一个垄断产业啊！因为我们刚刚首版有提到的这个排行榜里头，嗯，事实上这十家公司它在全球的市占率高达八成，嗯，前五大公司。大概前四大、前五大公司啊，它的市占率加起来也是将近快六成。换句话说呢，当你成为一个垄断性产业的时候，我就拥有所谓的价格的主导权。反正呢，其他人都没有产能嘛，我产能包了，全都是我包。所以大家有没有看到上礼拜有一则新闻很有意思？亚马逊很担心呢，他们的圣诞节的订单呢？吃不下来，因为呢，大家都在下单，大家都要买东西，所以呢，亚马逊直接包船、包货柜，包括呢，我们的货柜三雄呢，有几个位置都被他们包走了。所以呢，我要讲的是说，确实，嗯、呃。目前看起来基本面都很好，但是会不会因为有一些政策的大调整，或者是我刚刚提到的一些相关的变数，所以呢，股价在这边是不是？嗯，我觉得大家要特别的留意跟担心。而且，诗玲刚刚有讲到几个故事，我也忍不住想要补充一下。像呃，昨天最新的消息是，有一个网友说他去融资买万海，你你知道吗？对不对？三百四十块钱的高价去买，而且呢，他是融资买了三十张，他赔了四成。我算了一下。他应该亏损四百万吧，所以所以这就跟我们当时今年年初讨论到一个新闻，有一对小夫妻把存存钱存了很久要买屋的投期快。突然老公觉得买什么房子啊，买台积电赚得比较快，所以呢，他们也是在六百。五十上下吧，嗯、去买了台积电，那到现在，嗯，对，六百要回来都有一点点困难度了。对，所以我觉得确实就是，如果说我们当我们要去跟风买某一档股票，而且呢，我们跟风的当下，其实它的价格已经变高了，其实你要有心理准备哦，它极有可能短线这边刷刷刷刷刷，你可不可能接受这样的一个震荡的幅度？第二个，如果你真的要跟，你是要用闲钱啦，不是再去融资啦，然后又同时又都是 all in， 这样其实蛮恐怖的。昨天其实艳丽讲到这个现象，这个礼
0: 拜啊也有很多的网友在网络上公开他们的对账单，是什么呢？就是在这个三雄里面操作的一些经验跟数字。我们透过画面来看一下，其实呢这个一天当中你觉得可以当充几次呢？哈，网友说他一天当充十五次，但是呢，观众朋友你要仔细看哈，我们这个呢日期是七月五号，哈，当天呢的确呢。哎，数字都不太好看，都是绿色的居多哈，十五次。所以观众朋友，如果说。你真的有在里面操作的话，其实不能只是跟着人上船而已。这个船票能不能握得住，可能还有很多要考虑的因素。所以，如果说这些过热的个股要特别小心的时候，是不是有一些未发觉？但是也在这个产业的基本面里头，未来也有一些机会呢？魏太
1: ，嗯，好，其实刚刚志玲讲到一个重点，就是。帮忙制造船的公司
0: 啊、嗯、台船
1: 啊，其实最近大家都比较没有听到他的声音，对。可是我相信他手上订单应该也是满
0: 载啊，他可能还做到明年还做不完，嗯，
1: 嗯不可能明年做。不完。<笑>一艘船你从下订到交船，<笑>可能是三年到五年的，对啊，就要望
0: 望好几年。这不
1: 会是一年就可以搞定，他<笑>可能三五年都大概就是就是接订单，然后消化订单而已哈。所以我觉得像万海的呃，不像台船这种，我觉得是是是比较。有有机会的这个航运股的一个部分、嗯。那至于其他的，其实我我我个人认为说这一波就刚刚讲散装航运是我未来会会会特别特别关注的。那有一些是比较，我个人认为是目前涨幅相对比较偏落后，是这个航运航空股的部分。航空嗯嗯航空对航空股这部分其实其实没有涨那么凶。可是大家想想看嘛，你都你都愿意花大钱去买高跟鞋的哈？去买那个，等一下高
2: 跟鞋没有大钱的，高、嗯哦、跟鞋几千块哦、啊，跟
1: 船不能比哦。對,对对，比如说跟机票比有有、哦，对不对？假设我今天我都我我都愿意花钱去买这一些所谓的一个这个航投的话，那当然我更更愿意去花钱去买机票嘛。所以我觉得航空股的部分，可能短时间之内它没有做太大的一个发动，可能是因为油价关系。嗯，可是 OPEC。欧佩克它这边可能有闹了一点点纷争，好，那所以接下来如果是油价又往下跌，其实对航空股的部分，其实反而是以大力度
0: 。呃，提到航空，那因为又有长荣嘛，我们先来看看长荣航跟长荣好了。很多观众朋友也在好奇的是，因为过去呢，我们不管是在制造业，哈，遇到一个状况就是，如果你抢货会抢不到。虽然我们讲服饰啊， apparel 鞋子都是走海运居多，但是电子类股呢，其实因为有时效性跟交期的部分，会走的是空运居多。当然，两者的成本是不太一样的。嗯、所以，观众朋友，如果说你觉得未来的这个基本面供不应求的时候，会不会有一些转单效应？虽然成本相对垫高非常的多，但是因为需求的缘故，空运会不会也是跟着畅
1: 往？有。呃，其实刚刚讲到这个货柜的部分哦，其实像我朋友他们的公司，也很早就安排出货，可是呢，就一直没有办法排到他的货出去。嗯，后来才知道，其实货柜的部分不是你越早下定，然后你就可以排到越前面，事实上是价高者得
2: 。对啊，价高者得，要加价买啊，價要喊价的對對對。对，所以
1: 有些有些货是。上传了之后，哎、欸，要不要换下来，换别的上去？好<笑>，所以这个价高者的就是在货柜这这個、这个部分，它会有一个这样子的一个特性。所以如果说讲到电子的这种时效性，尤其是在进入第四季，有这个 Christmas 啊、感恩节，其实有可能过去就曾经发生过，就是利用空运来去载送这些比较。高价的，就是、高附加价值的一个电子商品，包括像手机这一类的。嗯、以前宏达电就有做过这样的事情。是，好，所以我觉得这个货运的部分，其实像去年，其实华航啦、啊，或者是这个长荣航，他们都有赚到这方面的这方面的这个。卡 a 就是很畅旺。对对对对对对，好，所以我才觉得说，那假设接下来卡 a 有有有机会做到。然后呢，又有人的部分。其实我个人觉得，其实货那个航空股份是可以特别做留意。嗯，对。所以
0: 以长荣来看，你觉得目前长荣航的表现？因为过去观众朋友说机票都订不到啦。好、哦，最近不管是它关岛也开始复飞啊、嗯，还有很多美国的航线。好、哦，基本上。八月、九月，好，都是商务舱有很多满载的状况，所以大家就想说，如果营收上来的话，嗯、是不是它的表现也会获利跟着提高
1: ？我认为现在都还不算真正的复苏，哎，其实你只要一定要等到像日本呵呵、日本啊，或者是这个其他的像呃亚洲地区的一些这个国家，大家比较常常飞的这个这个、這個、这个航线有再重新恢复的话，我觉得航、嗯、航运股的一个获利能力会大幅度成长。那么今年的第一季，其实我们看到长龙航的这个。毛利率只有两趴，跟那个长隆真的不能比。长隆毛利率是五十一趴，大概是它的零头而已，所以今年长隆行的第一季 EPS 是负零点四五，可是它虽然说第一季是亏损，可是如果你有去观察长隆行的股价的话，你发现它就是不跌，它就是没有跌，对它撑
0: 在那边呢，其就真的蛮好的。就
1: 是有一点我们常我们常在市场上面讲叫做利空不跌，嗯，利空测试底部的味道。所以我才觉得说，接下来如果说包括像是解封之后的人流或者是物流，我觉得接下来对于航空族群应该都是有很大的帮助。
0: 其实这波好运股上来，我觉得對媒体有一些相当性的关注，因为过去呃，在长荣集团的张荣发先生，他过去有拍一些纪录片，我发现很多媒体开始重置他这个长荣企业的故事，连当初这个柴切尔夫人来码头剪彩的画面也都在里面，哎、欸，我觉得很精彩，很多年轻人开始看，所以大家也忽然觉得说，台湾这三雄吼是世界级的。也有很多的故事在里头。艳丽其实不管是长荣集团或是万海集团，其实，在台湾这些故事的流传性，或者是大家忽然觉得说，而些大股东的背后，因为有一些独占性，所以故事特别的吸引
2: 人對。对，我也帮大家去查了最新的股东结构，大家可以看一下这前十大持股哦。那镜头可以帮我带一下吗？好，嗯、那第一大持股是赖商宜春航运。将近十三趴的持股，亚太国际物流第二大股东八趴嘛，赖商中国货运，赖商台湾货柜，什么都是赖商。对，赖商是谁？赖商就是陈家啦，<笑>外海陈家啊。哈，连永春第五大持股，其实呢也是陈家的事业。那再来看，呃，第六大股东，坦白说，我昨天查了很。昨天跟前天查了很久，我真的不认识他。如果他愿意告诉我们他是谁的话，是不是陈家的？比如说亲戚或好，也许好。那接下来就是大大新投资，然后永仪，这也都是陈家的公司。那比较特别的是汇丰托管百达、汇丰台湾商营受托，这大概就是有一笔资金，然后呢我去信托，所以这也应该是陈家的一些呃多余的资金，在这边做一些信托管理的一个概念。换句话說其实呢，呃，我这一阵子很多人都会问我说，为什么万海的股价可以领先阳明跟长隆这么多？因为平平白白、北北、龙信泰、沙扎扣。」同样大概都是今年的 EPS， 大概都是落在二十五、二十六到三十块之间，或者是三十块多一点点。也就是呢，沪桂三小它的获利都都不错。那为什么万海的股价这么强？其实就是一个非常重要因素，叫做筹码、哦。那我也常跟大家分享，就是呢。嗯嗯有人在照顾，有大人在照顾的股票就会涨。意思就是呢，你公司再好，基本面再好，可是你的股性很冷，然后或者是你的筹码不够集中，你要做股价拉抬的时候，我觉得那会比较辛苦。然后万海成家，他们也有不少的。转投资公司，嗯、那转投资公司呢也蛮 focus 在股市的相关的操作,操作的上、啊，对他们也有其他的布局嘛、嗯，包括基金啊等等。所以呃，我想呃，万海跟长隆跟阳明比较起来，他的法人持股目前呢大概就是九成，嗯，万海成家自己本身也有五成、嗯，然后呢那其他的这个外资什么大概是四成，所以流通在外面的筹码非常非常的少，那因为筹码很安定，所以呢。我想，为什么它的股价能够冲这么高，其实是蛮重要的一个因素。那简单讲一下，成家很特别啦，过去呢。大家比较媒体比较少去报道陈家，主要是因为呢，他们事业包山包海。然后前几年呢，发生了一个蛮重要的意外事件，是八仙八仙城报。所以那时候大家就一直在讨论说，喂，那那个陈伯廷董事长是不是要出来负责？后来董事长就有特别解释说，其实真正在负责营运管理的是总经理。好，那插一个话题是，就是其实很多媒体看完了呃陈伯廷先生的一些故事之后，就发现说，那第一个他确实是有一些能力。你看零八年。接班到现在，他趁前几年，呃，运价没有那么好，没有高那么高，而且呢。包包括说要去买船或者是其他一些资本支出的时候，没有那么贵，他用低价的成本去做这些投资。目前看起来他是大赢家，所以呢，他来得及在景气不好的时候，那你去做一些积极性、勇敢性的投资，确实等到景气多头来临的时候，你就是赢家。那第二件事情，我觉得蛮有意思的，他娶了秘书嘛，哈，大家都知道这个就是呢，呃，确实偶像剧演的也都是真的。那所以呢，所以齐成家呢？版图包山包海了哦，叫航航运公司啊，呃，一呃纸业啊，光电啊，资产管理等等。嗯、我想这一次，因为整个呃万海的股价是翻了好几倍，所以呢，我想成家的资产也真的是非常的夸张，嗯。
0: 资产就是大幅增加的同时，大家都会觉得这是台股的大惊喜。那因为这些数字的变动，很多网友也说，当初投了两百万的身家进入了某档个股之后，变成了两千八百万。好，这是最近这个礼拜在网上流传。那当然有一些护理师，他们是小资，可能几十万哦，变成了五百万，都是真实发生在你我身边的故事。所以这一次为什么大家觉得航运已经讲了半年还是热？哈。这个是不是有观察到一些吉祥维泰
1: 哦，航运股哦哦，这波真的是就像刚刚英丽说说，其实这边确实是筹码集中度高的公司，然后他们就是股股价上面比较有机会往上涨。但是我个人观察到，其实是在这三家公司里面的经营策略上面，其实有点很特殊，一定要拿出来讲。就是我个人认为很成功的地方，就是他们在他们最近的一个。股价特别高的时候，他们都纷纷办出了这个筹资、这个募资的动作。嗯，好、嗯哦，呃，杨铭志要做现增，他在高档，在现在高价格的过去去发现增 ，OK， 那这个很聪明 ，OK。然后呢，长隆也不错，长隆它在这个五月份发了一档 CD， 好、哦，他们平时都有在去做一个叫资本市场里面的一个募资的一个操作跟活动。再换句话说呢，刚刚这个一零九提到他们苦很久，对不对？大概两两千零七年
2: 开始<笑>，十几年了，苦到现在苦
1: 守寒窑，诶、欸，对，十几年。很多长
0: 辈也等十几年了，<笑>因为他都是习惯买二三十块的股票，所以觉得说对对对对对对哎短线操作，没有想到会一路飙。对
1: ，好、哦，所以我觉得在这一次，其实航运股的营运策策略方向，我觉得是对的。嗯，好、哦，那万海我觉得他更厉害，他去买了中古船跟二手船。嗯嗯、哦，因为他交船期不会这么样的久。等
0: 三四年。他不需
1: 要、嗯，对，而且他。中古船基本上便宜很多，嗯、我可以马上加入营运抢这一波的市场率，所以我觉得。站在经营者的角度来看，我觉得这三家公司真的是不错。嗯
0: ，因为刚刚其实讲到这个募资或是发行 C B 等等，哈、嗯嗯，过去我们其实在讲这个高值利率股的时候，一直在讲所谓的股利。那艳丽也有提到一个观念是说，哎、欸，其实我们都在看这个值利率几趴以上会对大家比较好。可能那个时候定的是六趴嘛，但其实过去观众朋友，你可能也要一个观念说，如果他没有发这么多股利，其实他是因为有未来长期的投资，所以基本面。相对来说，其实可以期待，但如果没有发鼓励，你值不值得加码进去呢？
2: 艳丽是有观察。对。呃，再厘清一下啊，就是说呢，如果我是固定要领席的，那我当然就是挑每一年呢配席配得不错，反正都有历史资料可以查询嘛。那第二个就是说，如果说呢，我不是那么在乎配席一定要配得很好，或者是配得配得那么的稳定，那我比较想要赚的是价差。那当然未来的基本面是更为重要。那以这次呃，刚刚志玲有提到。杨明跟长隆来说好了，我觉得长隆比较有意思。长卢长隆被纳入零零五六之后，就很多讨论，有人说啊，以股你阿不也没有配啊。啊，你现在被纳入到 0056， 这个会不会有损害投资人的就增加分
0: 母啊，这所以本来数字是这么多，变少了，因为你并没有要来 share、嗯
2: 。对，那投信公司有解释啦，就是呃，去年获利不错，那明年的话啊、呃，包括今年获利也还不错，所以明年会配息哦、啊，那明年会应该会配的不错啊，所以请投资人稍安勿躁。那我个人的解读是，我记得我们在上次的节目有特别提醒大家，台湾的高息 ETF 里头，它其实设计的机制不太一样。有的 ETF 呢，是在乎的是。呃，过去历史的配息的稳定性，他用那样子的一个设计的方式来挑股，可是以零零五六来说的话，他是预测预估明年配息会配得不错，因此我觉得他把零零呃零零五六把长隆纳进来，我觉得这件事情我可以理解哦、喔。那拉回来讲阳明这件事情，那阳明其实很多的小股东一直说哦、啊，今年为什么不配？那董事长呢，其是是我们非常尊敬的前辈，他也是媒体人出身啊，他有特别解释说，主要是因为。呃，过去十年真的很辛苦，所以呢，呃，包括去年还有今年赚到的钱都要来解决它的负债的问题。那呃，去年其实负债的比例大概是七八十趴，那确实今年有稍微降低，那也希望明年进一步降低到五十趴以下。那当然也有一些小股东说，那你就简单送个纪念品嘛，就是有些人就是一定要纪念品，小股民很在乎这个点。对，對其实这个就是呃，就甘心的一种做法。可是呢？董事长也有解释啊，他说啊，有些人喜欢，有些人不喜欢。确实有，有些人会喜欢卫生纸，有些人会喜欢超商礼券，可是有些人就不喜欢嘛。所以呢，后董事长还是解释说啊，希望大家呢就是比较在乎我们的基本面，然后等到我们的负债问题真的解决的话，那可能呢明后年的财务体质会更好。所以大家可以看到这张。手板帮大家整理。事实上，这么多年来，阳明真的都没有再发鼓利。呃，上一次是二零一一年，那一次呢是发了一点二五块钱的现金鼓利。所以，其实这种景气循环股，如果你要长期存股。我会觉得会比较辛苦，包括呢，我一个朋友，我昨天也是贴在我的 FB， 我一个朋友也是蛮有名的一个医师，他十几年前中钢买在三十五块，嗯，哦，今年终于解套了，很开心。所以这种景气循环股，如果说涨了一大段，你才决定要跳进去当做存股的话，那你就要思考你的目的是存股，那可不可以放这么多年，存这么多年，他的股息可不可以配得这么稳定？我觉得这个是要去想清楚的事情。
0: 观众朋友可以观察到这个观念之后，来决定自己的布局时间长短。因为刚刚我们讲到这个暴股到底要暴多久很多人会有不同的解读。因为目前为止，好像有观察是有景气，但是大家不走循环了，这个循环似乎已经有点被破坏掉了。所以如果说你还想要观察一些比较数字上的指标，有哪一些可以观察呢？过去大家可能听到的就是 BDI B D I 是什么？因为刚刚维太有提到 ，B D I 就是所谓的波罗的海综合指数，那也就是在干货里面，就是 Baltic Dry Index。那里面有哪一些比较细项的分类呢？我们跟观众朋友来做说明哈。在 B D I 的指数详细分类呢，其实有不同的船型。刚刚维太有提到，那其实包含了这个载重盾呢，如果是十一万以上，你可以看到看的是 B C I 海峡型的这个船型呢，载的是煤炭跟矿物。另外呢，我们来看到呢，这个载重大概是六点七万到十一万吨的呢，大概有古物、煤炭跟矿物，还有大中的散装物资。那船型是属于巴拿马极限型。我们看的这个运价指数就是 BPI 了。那另外，如果你要观察，如果在大中散装的这个吨数再少一点，好，五万到六点七万，看的是 BSI 超级极限型的船型。轻便型的船型呢，则是看。BHI 大部分呢，就是大家吃的这个民生物资、谷物的部分，那吨数呢，相对也会在五万吨以下。是不是还有一些指数的细项可以来做观察？请维泰帮大家解析一下。嗯
1: ，好，在这个指数里面，的确我们看到就是资金分的非常清楚啊、嗯。的确，如果说你今天要投这散装航运，它的船只主要是以这個海岬型为主，你就要看 B C I。是。好、哦，那不过刚刚这个叶明有提到这个就是 S C F I， 就是货柜集装箱指数，对对对，货柜集装箱貨櫃指数，货柜集装箱这个其实也是一个也是一个值得值得去关注的这个这个部分。可是，在我以前当研究员的时候，我们其实我们会看另外一个叫日租金指数，嗯嗯，日租金就是散装行有日租金指数，因为通常日租金它的反应点会比这个 BDI 跟 B 就是比它的那个 BDI 还要来得还要更早一点点，那就是直接一个交易的一个报价，交易的报价。那 BDI 是统合呃 BCI， 然后。B S I 跟 P B I 他们的总和的结果，所以如果说有机会看得到这个日租金报价的话，我觉得我会，我们可以从日租金报价的一个趋势去去做一个观察。嗯
0: ,嗯，另外也有谈到这个 M A C I， 似乎也有把航运纳进去、喔。观众朋友可能好奇，过去这个在台股 M A C I 里面观察，好像航运出现机会真的是少之又少、欸。那维泰，如果你觉得，哎，目前在这个变化上，你会怎么解读它？
1: 其实 MSCI 在选择成分股的时候，比较是属于被动式的，嗯，就是它在前一季它的一个股价的一个涨幅，如果真的很大，它要把它纳进去，嗯，可是按照我们实务上操作，一旦不要纳进去的这个个股，它就是短期上面或者波段上都已经有过一大波段的涨幅，所以反而在股价后面的一个空间就相对比较少一点点，是，所以这个也是我个人认为，其实，在货柜的部分，我觉得接下来我比较不会这么去有。太积极的一个进出的一个原因在这边。嗯，那如果说按照这样子逻辑的话，我个人觉得，其实在操作上来讲，大概就分成短线跟长线来去做操作。嗯，那短线的部分，我们刚刚讲到，就是我个人认为，现在豪英股份它的波段的一个涨势可能会转为整理的架构。嗯，所以在这种整理架构情况下，当然就不能够追涨，因为你追涨可能隔天就掉下来了。就会被短期上就会被套牢，所以反而要反过来做，你要去做一个买黑不买红，也就是说，他不要去做追高，也不要去做杀低的动作。好，那短线上面进出呢？当然你还是要想办法设一个停损跟停利因为如果你没有去散设停损停利，一不小心，有些人就是在这个盘中在操作，你不会去想说你应该要买多少张，是,是。买到失心疯，你知道，我以前就是这样子，买到按好几个，没有没有钱交，割，就哎，糟糕，怎么办？那没有钱，那就掉钱，这個也是有，有时候也，有时候有这种情况发生。好，这短线上操作，那在长线来讲，就是要等到筹码沉淀了。我们刚刚一开始节目当中又讲到，融资这部分其实平均来讲是增加的比较快，然后法人在那边就做出托，所以是必要等到筹码做出一个沉淀。那有几个讯号，第一个就是。当冲比例要不要降下来？嗯，就当冲比例还是都在五十 percent 以上，我觉得这个就是没有沉淀，没有沉淀。然后融资可能也是要经过一段时间的一个修正。OK， 好。然后当然在这个情况之下，必须要看到基本面人家是好的。嗯，以是运价的部分，像刚刚英俊有提到的，运价会还是必须要维持到相对高档。那这样子呢，我们才有这种长线拉回之后去做布局的一个条件。嗯。
0: 讲到这个国际的一些指数哈，其实艳丽最近也我们刚刚提到这个拜登谈话嘛，这个其实都是全球息息相关的。对，事实上在欧盟过去大家一直在讲所谓的碳税哈、氪金等等。这个议题似乎跟我们的航运
2: 族群、哈海运也是有相关联。那当然就是呢，我们可以看到这个提议者呢，就是我们刚刚不停谈到的货柜一格，全球货柜一格叫马士基，他提出来的哈、哦。那因为现在我们用的这样的一个燃油的一个方式比较不环保，所以马士基呢就提出说，那是不是呢？我们干脆来征一个课税的这样一个情况。那他们提出来的方案是呢，每吨的燃料油呢是四百五十美元。我们可以看一下我们的手板的资料，大家可能会没什么概念，什么叫做呃每吨燃料油是至少多四百五十美元。其实呢，呃，我们只要直接把它想象成呢，会因此让呃这些呢货柜公司他们的燃油的成本，因此是增加一倍。大家就知道这个事情大条喽、哦。那可是呢，如果说它的燃油的成本增加一倍的话，那不就是会呃不利于他们的整体的获利吗？那马斯基呢也很有意思哦。当下呢就有媒体来呃请教他们说，那为什么你们还要做这个提议？因为除了当然就是爱地球、重视环保之外，不会因此影响到或者是侵蚀到你们的利润吗？马斯基说不会啊，反正呢我们会想办法转嫁出去嘛。那所以呢答案就出现了，我们会想办法转嫁出去。去意思就是说，到时候呢，这个呃货柜的运价又在不的往上升。可是当运价在往上升的时候，又会带动其他的物资一起在往上涨。那回过头来讲，就是说你能不能够真的顺利转嫁出去，这会有几种情况哦。当然，比较大型的公司来说的话，它有价格的制定权，好，而且你一定要。卖你的货品嘛，你一定要上我的货柜嘛，所以呢，我会有价格的制定权、价格的转移的能力。可是对中小型的业者来说会比较不利。所以呢，我想对台湾的货柜三雄来说，因为其实我们全世界的排名都已经算是前十名了啦，我觉得影响并不是那么的大。那只是说这个提议呢，到底会不会之后会真的去执行，或者是呢，在价格上面的碳税的呃这个四百五十美元，是不是有其他的折中的方案？我觉得这个我们都可以再去。去做持续的观察。
0: 嗯，最后的一些时间点，我们来造福一下散户因为其实过去我在观察这个，大家在询问航运类股啊、海运类股等等的这个相关的族群，大家都会观察到所谓这个融资水位哈。因为刚刚一直提到，维泰觉得大家要特别的小心。如果接下来下个礼拜也要操作的话，还有哪些地方是值得注意的
1: ？嗯，好，其实为什么刚刚特别讲到，就是说我觉得它的涨势大概暂时搞一段路哦，那我进从涨势转到横盘整理。呃，主要原因是因为我们发现到最近这几天呢，他们的股价都没有再创破断性的新高。嗯、对我们来讲，对短线操作者来讲，这是一个非常重要的讯号，因为当没有看到更高的新高价的时候，就代表市场上面追加气氛跟意愿
0: 不高了
1: ，没这么高。那反过来，在这两三天里，还要看到就是今天的低价比昨天的低价还要低。嗯。哦，有这样子一个低价产生，那。每天的低价都比前天还要低，就表示其实每一天都有人愿意去做杀低嘛。这个价格，我觉得我我像我这个价格卖我还 OK 哦，然他他他就卖掉。所以其实，在这样子的一个我们这样子叫属于短线上面的一个条件，这个所谓观察来讲，我觉得这个是给投资朋友去做一个参考。如果下个礼拜你发现两天三天，哎，整个它的一个短线上面的一个价格都没有办法往上再做走高，甚至三不五时你还看到有更低的价格。被你买到
0: ，嗯，不小心的，哈，欸、按到，对，不小心
1: ，对，就是以前很难买，对吧？以前这个价格很难买，嗯，你挂这边等很久等不到，可是现在呢，你挂单挂上去，哎、欸，两分钟就买到，嗯，基本上是什么？表示很多人等着要让你接收，要把阿土账货倒给你，所以这是在短信上我们在实物上操作的一个经验分享。所以如果说接下来的一个状况是这样子的话，我就觉得要。可能它修正的时间可能会稍微久一点点，那对投这个一般的投资朋友来讲，大概这时候去做进场，可能就要速度放慢一点，或者是采取分批进场的动作，可能会比较好
0: 。因为我们说航运族群是观察整个产业嘛，那所以如果说假设盘面上这个资金过热，我们先不要碰整个产业的族群，是不是还有一些可以提给观众朋友来做参考的呢
1: ？整个产业的族群哦、喔，其实、嗯、呃，在今年其实我们刚刚你有提到，就是说货柜。还有散装之外，其实它有一些所谓的货柜的承揽，嗯，啊，或者是这些所谓的集装箱的一个仓储部分，我觉得这个是可以去做留意。那么在这几个租群里面，我个人观察到，在今年哦、喔，这个这个成长幅度比较比较明显的，大概就是海陆空货运的一个承揽这部分，是啊、嗯嗯，这个海陆空货运这这个部分哈，那这里面其实像台华投控，在今年法人一估一比值就非常高。就高达十四点一，那像中飞行，它的一个 EPS 也估到十块钱，哦，像还有那个捷讯也只估到七块钱，所以类似这种它是属于这种比较明显的 EPS 成长的公司，短期上面理论上它应该不会说出现太大幅度拉回，嗯，好、哦，所以我觉得像这种个股可以考虑一下，就是。如果在下下一波有出现这种落底的情况之下，只要 EPS 相对比较好的公司，可以优先去做一个观察。嗯、那至于说货柜集散仓储的部分，其实这边也有啊，但也可能也是一般投资人不会去注意到的。例如说，像中联货运啊，嗯，或者是台中柜啊、台联柜等等哦、啊。但是我觉得这个，说实话，有一些啊 ，EPS 没有很漂亮，可是股价涨很多、嗯。那像这种个股，你反而就是要小心，嗯，因为它。就是股价涨在前面，那 EPS 没有跟上，那这种其实到最后，如果说一旦整个景，就是说整个市场上气氛反转，他们就很有可能会优先去被调节
0: 。是，嗯嗯，所以其实如果说大家在这个经济指标上面要特别观察的时候呢、嗯，大家也要以你为戒，因为网路上有很多可歌可泣的故事。因为荔枝有看到最近这个股民赚钱，但赔钱
2: 的更多。哦，赔钱的蛮多的，我有粉丝私信我一样啊，万海买在三百四十几块，该
0: 怎么办、欸？对，每个都是
2: 该怎么办？<笑>那其实呢，我忍不住想要补充一下，另外一件事情就是呢，我觉得因为我们之前看航运股，我们会比较用所谓的股价净值比来去评估它股价的合理合理性嘛。那目前看下股价净值比，股它呃这三家公司它的净值差不多三十到五十之间，那股价净如果我们是用五倍的股价净值比。或六倍股价净值比，其实目前的股价算是蛮合理的。当然，有一派市场派的人士就说，不要用股价净值比買買我们要用本益比。所以呢，本益比起码给他十几倍的话。所以有人喊到三百五，甚至到四百块钱哈，但我想这个就是在投资气氛到一个疯狂阶段的时候，会有各种解读出来，所以还是要提醒大家。嗯，嗯
0: 最近尤其是这个特定的证券业者喊价的同时哈，我相信维泰新有趣机啊，因为过去其实也在这个行业里面工作。那我相信有很多的这个投资人或者是股民哈，他们会觉得，哎、欸，这个证券商其实也是跟着大户走啊，值不值得相信？
1: 呃，值不值得相信呢？我觉得这个还是要分开来看，因为其实研究员的报告，呃，基本上他是要对自己负责的。嗯，他对自己负责，就是说我今天假设我的报告出得很准，目标价给得很准，他就一战成名。
0: 对，他有一个 credit 嘛，在市场上就有一个信任的。对
1: ，credit 是针对他这个人，而不一定是针对这一家券商公司、嗯。所以我觉得研究员的一个报告，我个人觉得。可以长期关注。假设这个研究员，你过去观察他的报告，都觉得他讲得很很实在，没有说太过度的一个碰风的话，我觉得像这种研究员的报告就可以就可以去去去去去、這、那个去追踪。那像这次有国内某家券商的研究员，就是出了万海一个四字头的一个报告，嗯、我特别找了一下那个报告，嗯，发现这个是我以前认识的好朋友这样。嗯<笑>哦、他的 c r e d i t 如何呢？哦，他以前是非常非常。保守，而且是中性的那种很谨慎的研究员、哦，所以我觉得看到他在这次推出，到底有什
0: 么不可告人的秘密？我
1: 我不知道啦，但是我觉得这跟他以往的作风不太一样。嗯，哦，所以我觉得这这次，嗯，我会觉得说，那这种太过度偏高的这个股价预测，就不要再去探探讨，那就大家去参考，就是中中间百分之八十的人那个。嗯 EPS 评估可能会比较适当一点点。
0: 是，所以更多的讯息呢，欢迎观众朋友呢持续锁定，也加入我们的讨论。我们会有一些呢关于基本面的财经资讯，包含了盘面的解析，提供大家呢一起来做讨论。那过去呢，大家可能在这个前三节节目当中，也有很多网友说，哎、欸，是不是有一些更多基本面的财经小学堂，可以让大家来认识？也欢迎您每个礼拜五中午的十二点钟，锁定 ETtoday 的云端好生活直播现场，我们会持续的带大家。一起来做关注，今天也非常感谢大家的收看，我是刘姿玲，我们下次再会。